0: für die neue Predigtserie? Yes. Stop going to church. Wann hast du das von deinem Pastor jemals gehört? <lacht> Stop going to church. Hör auf, in die Kirche zu gehen. Und nachdem ich das jetzt auf Deutsch ausgesprochen habe, wisst ihr auch, warum der Titel diesmal auf Englisch ist. Weil das werden ungefähr acht Zeilen. Und das würde sich nicht mehr designtechnisch so gut umsetzen lassen. Hör auf, in die Kirche zu gehen. Stop going to church. Ähm, deswegen ist auch die englische Bibel ungefähr so dick wie unser Neues Testament. Ähm, das ist immer, wenn die Amerikaner beim Predigen ihre Schlabberbibel in die Luft halten. Und dann komme ich mit meiner Schlachterbibel und denke, jetzt pass auf dass du sie nicht fallen lässt, weil sonst ist jemand... Ja, haben wir doch noch eine Totenauferweckung im Gottesdienst. Ähm, Englisch braucht einfach immer wesentlich weniger Wörter, um dasselbe auszudrücken, aber Deutsch ist dafür umso tiefer. Man kann viel, viel mehr noch ausdrücken. Aber hey, Stop Going to Church ist ein Titel, den man wahrscheinlich nicht erwartet, wenn man sonntags morgens in den Gottesdienst geht, dass der Pastor sagt, hör auf, in die Kirche zu gehen. Und genau das war die Idee und das ist auch die Idee von dieser Predigtserie, die uns die nächsten drei Sonntage beschäftigen wird. Und äh, ich will euch dort jetzt ein bisschen tiefer mit reinnehmen, äh, was es damit auf sich hat. Ich erlebe das immer wieder als Pastor, dass ich irgendwo in der Stadt Menschen treffe und sie erkennen mich, aber ich erkenne sie vielleicht nicht. Und das ist dieser Moment: Die Leute gucken mich an und auf Englisch sagt man, die haben diesen "That's my Pastor Face". Also das ist, das ist mein Pastor-Gesicht. Und die gucken einen so an, so grinsend und warten. Erkennt er mich auch? Erkennt er mich auch? Und ich habe das jetzt am Freitag gehabt, dass mich jemand irgendwo auf der Straße erkannt hat und danach meiner Frau geschrieben hat, hey, das war doch dein Mann da, und da, da, und, da. Und meine Frau sagt abends, hey, jemand hat dich heute gesehen. Die hat mir sogar eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, aber du hast sie nicht erkannt. So, ja, jetzt weiß ich aber, wer es war. <lacht> Weil das Gesicht habe ich gesehen, das Grinsen habe ich auch gesehen. Und ich bin dann immer in diesem Moment, in dieser Situation... Sagst du jetzt was oder nicht? Weil wenn der Blick doch nicht dir galt. Oder ist doch niemand aus deiner Kirche ist. Es ist auch ein total komischer Moment. Und durch die Online-Phase sind es noch mehr Leute. Eine der witzigsten Situationen hatte ich demnächst ähm, beim Libanesen. Wir haben einen Libanesen um die Ecke von unserem Büro. Und die machen, oh, die machen so gutes Shawarma, äh, Bestes Lamm-Schawarma in ganz Leipzig zu super Preisen. Das ist eine total ranzige Bude. Aber die machen das beste Essen. Wirklich. Ich liebe diesen Laden. Und ich stehe da drin und habe vor unserer Kleingruppe für uns Jungs was zu essen geholt. Und dann kommen so zwei Polizisten rein. Also ungefähr doppelt so groß wie ich. Also so Goliaths, ne? So Goliath-Verschnitte. Ähm, und äh, breites Kreuz und in kompletter Montur, als kämen sie gerade von der Demo in Konowitz Vielleicht waren sie das auch, weil da ist ja jeden Tag eine. Ähm, und äh, der, die kamen rein und dann kam der eine auf mich zu. Hält mir die Faust hin. Hey. Du bist René, oder? Habe ich habe meine Faust drauf getan, weil es kam mir total klein vor. Ich war auch klein neben ihm. Ähm, also ich war ein bisschen breiter als er, aber obwohl er eine Ausrüstung anhatte und ich nicht. Ähm, bei mir sind es die Medikamente, bei ihm ist es Ausrüstung. Ähm, ich habe ihm die Faust gegeben und gesagt, ja, hey, bin ich, ja. Und dann dachte ich, jetzt sagt er, ich bin XY. Ne? Das ist ja so die normale Konversation in so einem Moment. Und es passierte nichts. Awkward Silence. Wie sagt man das auf Deutsch? So verrückte Stille. Und dann sage ich, und du? <lacht> und er guckt mich von oben herab an. Ich bin der. Uh, uh, uh. Ich sag, und dann dachte ich, jetzt kommt mehr. Und es kam immer noch nichts. Sage ich. Und woher kennen wir uns? Ja, ich war vor dem letzten Lockdown war ich mal im Kupfersaal im Gottesdienst. Ich komme eigentlich aus einer anderen Gemeinde und wollte mal gucken kommen und finde es total super, was ihr macht. Gib mir wieder die Faust und geht. Das sind diese komischen Momente, die ich immer wieder erlebe. Und eine Situation, die ich auch immer wieder dabei erlebe, ist, dass dann Leute irgendwann, wenn man ins Gespräch kommt und sie eigentlich Teil der Kirche sind, vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit, habe ich das mehrfach erlebt, irgendjemand irgendwo getroffen, zufällig, und ähm, im, äh, im Kaufland, in der Stadt, überall. Ne? Und dann ist so, irgendwann kommt sie mal: ja, zu mir, ich halt, war jetzt halt schon länger nicht mehr im Gottesdienst. Und ähm, so, ich, wenn Corona kriege ich es ja gar nicht mit. Also ich frage mich auch, warum entschuldigen sich die Leute? Ich krieg's ja nicht mal mit. Keine Ahnung, ob du im Gottesdienst warst oder nicht. Ähm, aber es kommt so, eine, so eine, eine halbe Entschuldigung, dass Leute nicht im Gottesdienst waren. Oder man unterhält sich und merkt, sie schauen sich den Gottesdienst nicht an. Das sind auch so Momente, ich lasse dann irgendwas aus meiner Predigt fallen. So als Ermutigung habe ich auch dem Letzten gepredigt. Und du siehst in den Augen die Leute versuchen zu verstecken, dass sie meine Predigt nicht gehört haben. Und das ist so dieser, eigentlich kriegen sie gerade einen Aha-Moment, aber versuchen ihn zu verstecken, weil, ja, ja, habe ich ja gehört. Habe ich mitgekriegt, hast du gesagt, war auch total ermutigend drin. Aber ich spüre, äh, äh, du hast gar nichts geguckt. Da, da frage ich mich manchmal, schaut ihr eigentlich die Gottesdienste? Geht ihr in eine Microchurch oder habt ihr eine Kleingruppe, ein Team? Ja, manchmal oder so ab und an, gehen wir mal hin. Die Antwort des Pastors müsste doch dann sein, geh zur Kirche, go to church. Und ich habe mir jahrelang, habe ich mich selbst auch als Pastor unter Druck gesetzt. Ich muss gucken, dass alle immer da, kommt in die Kirche und macht. Und im Netz hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, eigentlich, nee. Das Problem liegt wo ganz anders. Und ich werde mir jetzt angewöhnen, wenn Leute mir sowas sagen. Wenn ich sie frage, kommst du in die Kirche, wie oft gehst du so, bist du ab und zu da, werde ich sagen, hör auf, zur Kirche zu gehen. Stop going to church. Okay, René, wo kommen wir jetzt hin? Ich glaube, Stop going to church wird dein Leben radikal verändern. Ich glaube, das Problem ist, viel zu viele Leute gehen in die Kirche. Ich habe euch, oder? Was kommt jetzt? Psalm 92, lasst euch noch ein bisschen zappeln. Psalm 92, 12 bis 14. Wir lesen in Psalm 92, die Verse 12 bis 14. Wenn du schon lange in unserer Kirche bist, du dich, vielleicht, ich habe schon mal über diese Verse gepredigt, aber ich werde heute noch mal ein paar geniale Sachen daraus auspacken. Wir lesen, oh, ich habe mich hier sogar vertan, ab Vers 13 steht aber da auch falsch, habe ich falsch eingeschrieben. Psalm 92, 13 bis 14, Entschuldigung. Ich lese ab Vers 13. Doch wer gerecht lebt wächst. Wer gerecht lebt, wächst. Andere Übersetzungen schreiben hier, wer auf den Herrn hört, wer dem Herrn entsprechend lebt, wer Gott nachfolgt, schreibt glaube ich in dieser Art und Weise, schreibt die Hoffnung für alle, wächst. Auf wie eine Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon breitet er sich aus. Okay, stopp. Was ist das? Das sind so tolle Bilder im Alten Testament, wo jeder von uns sagt, ja klar, wie eine Palme wächst er und eine Zähne breitet sich aus, macht total Sinn. Erklärung, Palmen wachsen. Habt ihr mal vor so einer Palme gestanden im Urlaub? Ich liebe Palmen. Wenn ich irgendwo Palmen sehe, egal, ob das hier an einem City-Beach-Strand City Beach ist oder im Urlaub, das ist instant wirklich so dieses Boom-Urlaub. Wir sind mit dem Flugzeug dem Netz auf Mallorca gelandet und am Flughafen hat meine Tochter nicht direkt Palmen gesehen. Und wir steigen aus dem Flugzeug aus und die Lina so Papa wo sind die Palmen? Ich habe mich multipliziert, selbst meine Tochter verbindet Urlaub mit Palmen. Ich sage Lina die kommen gleich lass mal aus dem Flughafen rausgehen und dann hat sie die Palmen gesehen und war innerlich zufrieden, bis sie dann Durchfall gekriegt hat. Ähm, genau, wie eine Palme. Palme wachsen, Palmen wachsen extrem hoch. Wenn du mal vor so einer Palme gestanden hast, die sind riesig. Die wachsen riesig empor. Wer gerecht lebt, wächst auf wie eine Palme in die Höhe. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Nicht wie Bambus, das ist ein bisschen schneller noch, aber Palmen wachsen auch recht schnell. Wie eine Zeder. Was ist denn Zeder? Zedernholz. Sein Hölzer. Warum? Wer weiß das hier im Raum? Weil es eines der härtesten Hölzer ist. Es ist ein sehr edles, hartes Holz, das, ähm, das sich sehr gut verarbeiten lässt, aber ähm, es ist schwer zu bekommen. Zedernholz wächst jetzt nicht wie Sand am Meer. Es ist ein Holz, das sehr viel Pflege braucht, etc. Da müsste jetzt mal so ein Baumologe oder sowas, keine Ahnung, wie man sowas nennt, ähm, hier sein. Der kann das wahrscheinlich besser erklären oder ein, ein Förster. Auf jeden Fall ist es eins, es gehört zu den Edelhölzern. Es ist ein sehr, sehr edles, teures Holz. Und es ist vor allem ein sehr festes Holz. Genau, du wirst wachsen wie eine Palme oder eine Zeder auf dem Libanon, breitet er sich aus. Ein gutes Gehölz, ein schnell wachsendes, stabiles, festes Gehölz ist der, der gerecht lebt. Die, die eingepflanzt sind, sind im Hause des Herrn werden in den Höfen unseres Gottes aufblühen. Die, die eingepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Höfen unseres Gottes aufblühen. Hier sind für mich zwei Worte, die ich ganz, ganz spannend finde. Einmal haben wir hier schon fett, fett markiert, eingepflanzt. Eingepflanzt. Ich wiederhole es nochmal, okay? Habt das mitgekriegt? Eingepflanzt. Hier steht nicht. Die, die ab und zu mal im Hause des Herrn vorbeikommen. Die, die an Weihnachten in Gottesdienst gehen. Die, die einmal im Jahr 50 Euro in den Klingelbeutel werfen, wenn für Brot für die Welt gespendet das Geld nicht in die Kirche geht. Die, die... Nein, hier steht, die, die eingepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Höfen unseres Gottes aufblühen. Aufblühen. Blühen. Auch so ein Wort, das wir wahrscheinlich heute nicht mehr so oft sagen werden. Ich treffe mich jetzt nicht mit Leuten und sage, blühst du schon? Adrian, blühst du in deinem Leben? Wie viel Blüte trägst du heute? Das ist jetzt nicht mehr so unsere Sprache. Wie würde man das heute ausdrücken? Aufblühen. Bist du erfolgreich? Geht es dir gut? Fühlst du dich gut? Wie sieht dein Leben gerade aus? Kommt es zum Aufblühen? Trägt es Frucht? Trägt es Blüte? Schaut man es sich gerne an? Im Neuen äh, Testament spricht Paulus auch von einem Wohlgeruch. Die Blume riecht gut. Für alle Männer. Unter uns. Gut riechen ist was Schönes. Wer eine Parfümberatung braucht, kann gerne zu mir kommen. Aufblühen. Psalm 92, der Vers 15. Geht's weiter. Geht weiter. Psalm 15. Äh, der Vers 15? Ah, here we go. Noch im hohen Alter. Also Achtung an alle über 25 in unserer Kirche. Das ist das hohe Alter in unserer Kirche. Und alle, die jetzt noch älter sind, denken so: Oh oh, nein! Im hohen Alter. Jeder darf das für sich selbst bestimmen, ob er schon im hohen Alter ist oder noch nicht. Noch im hohen Alter. Bringen Sie Frucht. Im hohen Alter kann man keine Frucht mehr bringen, rein biologisch gesehen. Das funktioniert nicht mehr so. Also Männer können noch ihre Frucht weitergeben, aber bei Frauen funktioniert es ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Und trotzdem sagt die Bibel hier noch, im hohen Alter bringen Sie Frucht hervor. Saftig und frisch bleiben Sie. Wer eingepflanzt ist im Hause des Herrn, wird auch im hohen Alter noch Frucht bringen und wird saftig und frisch bleiben. Mein Ziel ist es, dass ich, wenn ich alt bin, immer noch Frucht aus meinem Leben hervorbringe und saftig und frisch bin. Ich habe jetzt einen älteren Mann kennengelernt, einen Nachbar von uns, seinesgleichen 92 jeden Tag mit so einem kleinen Mini-Hund, also so einer Fußhupe, äh, spazieren. Ähm, und äh, ich unterhalte mich immer mal wieder mit ihm. Und er hat sich aufgeregt über die alten Leute bei uns im Viertel. Ich hab's geliebt. Also man muss, da ja, man muss das ja verstehen. Ne? Der ist ja noch mal 20 bis 30 Jahre älter als die, die ich als alt empfinde. Ne? Also... Der regt sich dann so über die 60-Jährigen auf, das ist wie wenn ich mich über meine Kinder aufrege. Verrückt, ne? Für uns sind die alle alt. Und er regte sich auf, hat gesagt, ja, die Kinder haben im Garten gespielt und bei einem seiner Nachbarn haben im Pool geplanscht. Und dann ging irgendwann das Fenster auf, so mittags um 3 Uhr, und dann brüllte so ein um die 60 jähriger Mann raus. Hat erst Fenster aufgemacht. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn die ganzen alten Leute hier rumbrüllen? Und hat das Fenster zugemacht. Am nächsten Tag sind sie sich unten begegnet. Der andere Typ kam mit einem hochroten Kopf aus der Tür raus, als er ihn gesehen hat. Er sagt, na, Kinder sind doch was Tolles, oder? Dann habe ich gedacht, so, genau so will ich sein. Ich will der sein, der das Leben genießt, der frisch ist, der blüht, der im Saft steht, oder? Ist das gut? Wer gepflanzt ist ins Haus des Herrn, wird wachsen auf, Frucht tragen, saftig und frisch bleiben bis ins hohe Alter. Ist das nicht ein gutes Ziel? Ja. Yes. So können Sie erzählen, heißt es dann im Vers 16: Der Herr ist wirklich zuverlässig, mein Fels, und äh, ist er, und kein Unrecht ist bei ihm. Der Herr ist zuverlässig, mein Fels, und kein Unrecht ist bei mir. Wenn du im hohen Alter im Saft stehen willst, immer noch Freude haben willst, Frucht bringen willst, etwas Positives hervorbringen willst, dann liegt das höchstens wahrscheinlich daran, dass du irgendwann erfahren hast, der Herr ist zuverlässig, er ist mein Fels, er hat kein Unrecht, ist, kein Unrecht ist bei ihm. Das steckt als Schlüssel in diesem Vers dazu im hohen Alter immer noch im Saft zu stehen. Wenn wir eingepflanzt sind ins Haus des Herrn. Wer gepflanzt ist, kann sagen, Gott ist ein zuverlässiger Fels, der immer gerecht ist. Was wäre, wenn wir nicht mehr zur Kirche, in die Kirche gehen, sondern uns einpflanzen ins Haus? Mhm. Viel zu viele Menschen gehen immer noch in die Kirche. Das ist einer der Gründe, warum wir im Erzgebirge sehr lange gewartet haben, bis wir die ersten gottesdienstähnlichen Gottesdienst Veranstaltungen gemacht haben. In der Region im Erzgebirge gehen sehr, sehr viele Leute bis heute in die Kirche. Aber ich glaube, viele, viele, viele Menschen von uns haben nicht verstanden, egal in welcher Region, dass es nicht darum geht, in die Kirche zu gehen, sondern die Kirche zu sein. Ja. Bin ich gepflanzt ins Haus Gottes? Bin ich gepflanzt ins Haus Gottes oder gehe ich immer noch in die Kirche? Gehe ich immer noch in die Kirche? Okay, stell dir mal vor, dein Leben ist ein Samen. Ich habe hier mal so, ich weiß nicht mal, was es genau für ein Getreide ist. Könnte Weizen sein, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, habe ich es von zu Hause mitgenommen. Ich bin jetzt nicht so der Körnerkenner. Ich esse lieber Fleisch. <lacht> habe euch einen Korn mitgebracht. Okay, stellt euch mal vor, euer Leben ist ein Samen. Du bist ein Samen. Okay? Stellt euch mal vor, wir sind ein ganzer Haufen von Samen. Das könnte so ungefähr eine unserer ersten gottesdienstlichen Veranstaltungen gewesen sein, die wir jemals gemacht haben. So eine Handvoll Samen. Heute sind wir nicht mehr nur noch eine Handvoll Samen, sondern wir sind eine Kirche voll mit Samen. ein Same, ein einziger Same, ich muss immer hier aufhören, Dieser eine Samen. Okay? Der hier so mini ist, okay? Ihr seht ihn von der hinteren Kamera seht ihr ihn nicht mehr, nur wenn ich ihn hier vorne hinhalte und dann bin ich ganz nah ran zoomt, Dann sieht man diese einen Samen. Du bist dieser eine Same. Ein Same hat ein wahnsinniges Potenzial. Aus einem Samen kann extrem viel erwachsen. Ein Samen kann neue Frucht tragen, etwas Neues hervorbringen. Von einem Samen können äh, für ein wenige satt werden. Aber aus dem Potenzial von mehreren Samen, von einem ganzen Haufen Samen, können extrem viele satt werden. Und aus diesem einen Samen, wenn wir nur diesen einen Samen essen... Habt man immer noch viel Hunger. Aber wenn ich diesen einen Samen einpflanze, entsteht eine neue Ehre mit neuen Samen, mit neuen Körnern. Und wenn ich diese wieder einpflanze, die anderen einlagere, entstehen wieder neue Körner und immer neue Körner. Und irgendwann habe ich genug, um ein Brot zu backen, von dem eine Familie satt werden kann. In einem Samen steckt das Potenzial, die gesamte Welt zu ernähren. In einem Samen steckt das Potenzial, die gesamte Welt zu ernähren. Ein Samen kann ein Segen werden für viele. Ein einziger Samen kann ein Segen werden für viele. Aber ein Samen, der nicht gepflanzt wird, kann nicht heranwachsen und stirbt. Ein Samen kann nur wachsen, wenn er gepflanzt ist. Jesus erzählt das Gleichnis von einem Sämann. Und dieser Sämann ist ausgegangen und hat Samen verteilt und ausgestreut, um sie zum Wachsen zu bringen. Und Jesus erzählt, dass der Sämann aussäte und einiges fiel auf den Weg. Einiges fiel auf den Weg. Und es kamen die Vögel und fraßen die Körner weg und die Saat konnte nicht aufgehen. Einige andere Samen fielen auf felsigen Boden und konnten keine Wurzeln schlagen. Die Sonne kam und trocknete sie aus. Einige Samen fielen unter die Dornen. Aber dieses Unkraut, dieses Dornenunkraut wuchs schneller und der Same verdorrte unter den Dornen. Und Jesus sagte am Ende zusammengefasst, es waren die Ängste, die Sorgen, die schlechten Gedanken, Gier, falsche Freunde und Ähnliches, die verhindert haben, dass der Same sich pflanzen, wachsen und Frucht tragen konnte. Und dann sagte er in Markus 4, Vers 8, ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht. Achtung, meine lieben Freunde. Also seid ihr wach? Ja. Seid ihr da? Ja. Ja. Achtung. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30, 60 oder sogar 100-fach. Der eine Same, der ausgesät wurde, brachte 30, 60, sogar bis zu 100-fach Frucht. Seht ihr, was Jesus hier sagt? Alle Samen haben das gleiche Potenzial. Aber es kommen so viele Dinge, von denen sie die die sich die Möglichkeit rauben lassen, ihr Potenzial zu entfalten. Und sie werden zertrampelt, sie werden gefressen von den Vögeln, sie werden vertrocknet von der Sonne, Sorgen, schlechte Gedanken, Ängste. Deswegen haben wir die letzte predigt sehr gemacht. Gier, falsche Freunde, all das kann verhindern, dass das Potenzial hochkommt. Und das sind diese Momente, du kannst einen Samen in der Hand halten, auf dem Boden. Wir haben gesagt, wachse! das immer noch nichts wachse, komm mal, auf, gib Gas hast du kein Potenzial, oder was was ist los bei dir du sollst wachsen, das ist deine Bestimmung das sind die Momente wir gehen dann einmal in die Kirche beten vielleicht noch mit singen die Lieder mit Beten fest sogar in Übergabe gemäht und geben Jesus unser Leben. Und dann gehen wir wieder. Und nach drei Wochen, es ist immer noch nichts passiert. Hallo Gott, gibt's dich überhaupt? Und Gott steht dran, Junge, du roughst es nicht. Du roughst es echt nicht. Ohne Erde kein Wachstum. Du musst dich pflanzen. Du musst eingepflanzt werden. Stop going to church, Junge. Du musst Teil sein, du musst gepflanzt sein. So jetzt für alle schlauen Theologen, die jetzt kommen, sagen, nee, René, die Verse sind doch altes Testament. Achtung. Was hat denn gepflanzt sein im Tempel gehießen damals? Dass du täglich mehrfach zum Gebet in den Tempel gegangen bist. Also ihr habt ja jetzt Glück, ihr, müsst, ihr habt die Möglichkeit, einmal pro, pro Woche in den Gottesdienst zu gehen, vielleicht auch unter der Woche mal ein Team zu besuchen oder eine Gruppe. Wir haben das Ganze ja schon reduziert für alle, die wir viel zu tun haben. Im Alten Testament hätte das geheißen, dass du mehrfach am Tag dich reinigen gehen musst und im Tempel beten gehst. Pflanze dich ins Haus des Herrn. Pflanze dich. Die Bestimmung des Samens ist es, Frucht zu bringen für viele. Die Kirche existiert nicht für sich selbst. Es geht da nicht darum, dorthin zu gehen. Ja, heute habe ich aber... Jetzt aber Deine, deine Aufgabe ist es, Frucht zu tragen. Nicht hinzugehen und dich nur berieseln zu lassen. Wenn der Same nicht wächst, wird keine Frucht wachsen. Und wird der Same sein Potenzial nicht entfalten können. Aber wir liegen manchmal in der Erde. Ah, ist das schön, berieselt zu werden. Wunderschöner Lobpreis. Und diese Predigt. Oder wir gehen raus, Ah, es war heute wieder nichts für mich. Das Ziel des Samens ist es nicht, sich berieseln zu lassen. Das Ziel des Samens ist es, ausgesät zu werden und Frucht zu tragen. Die Kirche existiert nicht für sich selbst. Sie existiert, da Menschen, da, damit Menschen Frucht bringen für viele. Deswegen haben wir in zwei Wochen die Love Week. Wir existieren nicht für uns selbst als Seal Church. Wir existieren dafür, ein Segen zu sein für viele. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Damit viele... Und deswegen, wenn mich Leute fragen, "Nee, warum willst du immer, dass die Kirche größer wird? Jeder dieser Samen hat Potenzial. Und wenn jeder dieser Samen anfängt, Frucht zu tragen werden wieder weitere Samenfrucht tragen, werden wieder weitere Samenfrucht tragen, werden wieder Samen, weitere Samenfrucht tragen. Mir hat jemand irgendjemand zur Laufweg gesagt, René, ach, das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Je mehr Tropfen auf diesen einen Stein fallen, wird er ausgehöhlt. Wir haben angefangen mit ein, zwei Laufweg-Aktionen vor mehreren Jahren. Mittlerweile machen wir zig Laufweg-Aktionen und Menschen werden bewegt. Es liegt an dir, ob du dich pflanzt, ob du Teil bist, ob du gibst, ob du dienst, ob du betest, ob du da bist, ob du andere ermutigst, ob du anfängst zu wachsen und Frucht zu tragen. Wenn Leute sagen, René, oh ja, die Predigen ist nicht so mein Ding, ja, mir fehlt da manchmal so die Tiefe. Hast du vom letzten Sonntag die letzten drei Punkte getan? Hast du angefangen, die Dinge umzusetzen? Wachstum bedeutet nicht, dass du kognitive Gehirnorgasmen bekommst. Ich sag das jetzt mal richtig platt, okay, liebe Freunde. Es heißt nicht, dass du hier oben Wissensgedankenexplosionen kriegst. Oh, jetzt weiß ich noch mehr. Jetzt weiß, jetzt weiß ich endlich, wie das auf Griechisch und Hebräisch heißt. Darum ging es im Wort Gottes noch nie. Im Wort Gottes ging es darum, meines Erachtens nach, wenn es dir darum geht, nur mehr Wissen anzuhäufen dann bist du nichts anderes als ein Samen, der ausgestreut wird und unter den Dornen verdorrt. So, und Achtung, ich sage nicht, dass Wissen falsch ist. Die Frage ist, was wir mit dem Wissen machen. Nehmen wir das Wissen, damit Wachstum entstehen kann und wir Frucht tragen. Wird das Wissen in die Tat umgesetzt? Wird aus dem Wissen eine Handlung oder nicht? Deine Aufgabe ist es, zu wachsen und Frucht zu bringen. Und das Potenzial ist in dir. Aber nur weil du weißt, wie du wächst, wirst du noch lange nicht wachsen. Weil Wachstum wird durch Bewegung passieren. Wachstum wird dadurch passieren, dass etwas emporwächst, dass man handelt, dass man sich pflanzt. Es reicht nicht zu wissen, der, wenn der Same hier drin bleibt in dieser Schüssel und weiß, also ich muss gepflanzt werden. Ich kann wachsen. Ich kann Frucht tragen. Halleluja, Amen. Tschüss wird aus diesen Samen niemals was entstehen. Dann werden sie höchstens noch Mehl und werden, naja, gut. Aber sie werden niemals mehr Frucht tragen. Du kannst Frucht tragen und du bist berufen, Frucht zu tragen. Zur Kirche gehen ist nicht dasselbe wie gepflanzt zu sein. Es ist ein Unterschied in ein Gebäude und zu einem Gottesdienst zu gehen oder in eine Bewegung gepflanzt zu sein, die einen Auftrag verfolgt. Freddy, ich bin wieder hier. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Huh. Schlechter Moment für Soundprobleme. Wir kriegen das hin. Oh, Alter, danke. Dankeschön. Ich sag's noch mal, es ist ein Unterschied in ein Gebäude... Es ist ein Unterschied, in ein Gebäude und zu einem Gottesdienst zu gehen oder in eine Bewegung gepflanzt zu sein, die einen Auftrag verfolgt. Ich lade dich heute ein, dich zu pflanzen in eine Bewegung, die den Auftrag hat, Frucht hervorzubringen. Frucht hervorzubringen, weil das ist dein und mein Auftrag. Ich schließe mit zwei kleinen Punkten. Wenn du gepflanzt bist, Erstens werden deine Wurzeln tief wachsen. Wenn du gepflanzt bist, werden deine Wurzeln tief wachsen. In Jeremia 17, 7-8a bis heißt es, Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Jahwe ist ein anderer Ausdruck für Gott im Hebräischen. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Gesegnet ist, wer auf Gott vertraut, dessen Hoffnung Gott ist. Und er wird wie ein Baum am Wasser stehen und Wurzeln zum Bach hin strecken. Tiefe Wurzeln. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das sein kann, dass so ein riesengroßer Baum nicht umkippt? Wenn so ein Sturm aufzieht und die Bäume wackeln im Wind, ich finde das manchmal so krass. Es, ist nur, es wird nur der Baum stehen bleiben, der tiefe Wurzeln zack, wachsen lassen hat. Wenn du gepflanzt bist und nicht nur auf der Oberfläche anfängst, Wurzeln zu kriegen, sondern richtig gepflanzt bist, wirst du Wurzeln kriegen, die tief sind. Und jetzt ist der große Punkt, Christen sind nicht die, gepflanzte Menschen sind nicht die, die keine Schwierigkeiten mehr im Leben haben, sondern die, die in den Stürmen des Lebens nicht einfach umkippen. Ich habe letztens mit jemandem geredet und wir haben so ein bisschen aus unserem Leben erzählt und er gesagt, René, um ehrlich zu sein, dass du trotzdem Christ bist, obwohl du mit dieser Krankheit gekämpft hast, ihr durch Eheherausforderungen durchgegangen seid, was ihr alles im Leben schon erlebt habt und dass du immer noch Christ bist und Gott vertraust, das finde ich echt beeindruckend. Davon will ich mehr wissen. Wir haben eine Stunde lang Gespräche über Jesus und Gott geführt. Nicht, weil alles bei mir läuft, Sondern, weil meine Wurzeln tief gegangen sind. Bin ich durch die schwierigen Zeiten meines Lebens durchgegangen und stehe trotzdem heute dankbar hier. Das ist der Unterschied. Ich glaube, der Teufel will, dass du zur Kirche gehst. Der Teufel liebt es, wenn du religiöse Handlungen vollziehst, aber nicht weißt, was du tust. Aber der Feind hasst es, wenn du dich ins Haus Gottes pflanzt. Und er wird immer kreativ werden, dir Punkte zu bringen, warum du nicht kommen sollst. Ich habe dann letztens mit jemandem geredet, ja, Corona hat uns gezeigt, wir brauchen eigentlich keine Kirche. Wir können uns auch alles online angucken, wir können Podcasts uns anschauen, wir können wir können uns Bücher durchlesen. Das reicht uns. Und dann kommt immer wieder diese Frage, René, aber ich brauche doch keine Kirche, um Christ zu sein. Brauchst du nicht. Du brauchst keine Kirche, um Christ zu sein. Du brauchst keinen Gottesdienst, um Christ zu sein. Du brauchst keinen Pastor, um Christ zu sein. Brauchst du nicht. Aber du brauchst eine Kirche, um gepflanzt zu sein. Und du brauchst eine Kirche, um gepflanzt zu sein und Frucht hervorzubringen. Ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist es, gepflanzt zu sein ins Haus Gottes. Der Feind hasst es, wenn du dich ins Haus Gottes pflanzt, wachsen willst, das richtige Wasser suchst, echtes Leben teilst, von Herzen betest, dienst und gibst, wenn du dich reibst mit anderen Menschen und anfängst zu wachsen in deinem Leben, dich reflektierst, weil du merkst, dass du bei anderen Menschen aneckst. Kirche lässt dich anecken. Schon mal aufgefallen? Eine Kirche ohne Reibung existiert nicht. Sonst ist sie meines Erachtens auch keine Kirche, weil sie kein Leben teilt. Wenn du Leben anfängst zu teilen mit Menschen, unter und reibst du dich und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Sind wir gepflanzt und holen uns von Gott die Weisheit und fangen an, gute Früchte hervorzubringen oder nicht? Und das sehen wir jetzt, Achtung, wenn du gepflanzt bist, das ist der zweite Punkt, werden deine Wurzeln am Ende Früchte hervorbringen. Du wirst Wurzeln tragen, die dich standhaft machen und du wirst Frucht hervorbringen. Jeremia 17,8b heißt es dann, er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Krass, oder? Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Blätter bleiben grün und frisch, weil er die Wurzeln tief werden lassen hat. Achtung, und dann, ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr, wenn keine kein Wasser mehr da ist. Er trägt immer, 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 immer seine Frucht. Paulus spricht im Galaterbrief davon, dass wir als Christen die Früchte des Geistes hervorbringen werden. Aber um Frucht zu bringen, muss ich was gepflanzt sein. Und heute das wird euer Leben radikal verändern. Früchte des Geistes in Galater 5, 16 bis 26. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. All das sind die Früchte, die wachsen werden, wenn wir gepflanzt sind. Das wird in unseren Alle Sachen, das sind doch die Sachen, die wir im Leben brauchen, oder? Liebe und Freude, danach sehnen sich alle. Es gibt nichts, über was Lieder, Songs mehr gehen, als über Liebe und Freude. Frieden wahren Frieden, oder? Wie genial ist das? Geduld, also als mein Sohn im Netz hinter mir im Auto saß und die Ampel wird grün und vor uns das Auto fährt nicht und er ruft, fahr doch, wusste ich, ich habe die letzte Zeit wieder keine Geduld beim Autofahren gezeigt. Ich brauche Geduld. Freundlichkeit, oder? Das brauchen wir Deutsche. Wir brauchen viel, viel mehr Freundlichkeit. Ich war jetzt wieder in der Schweiz. Ich habe mit den Ämtern vorher telefoniert, mit dem Gesundheitsamt vom Kanton, vom, vom Land Schweiz. Die waren so freundlich, selbst beim Amt. Super freundlich. Ja, das können Sie auf der Homepage nachschauen. Und ich war, ach schön, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht genau wo. Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. In Deutschland würden sie sagen, ja, gucken Sie doch selber, benutzen Sie Google, gucken Sie nach. Super freundlich. Wir brauchen Freundlichkeit. Das ist eine Frucht des Geistes. Das wird erwachsen in uns. Güte, Treue. Wer, wo haben wir heute noch Treue? Meine Großeltern haben dieses Jahr diese Woche 67-jährigen Hochzeitstag gehabt. 67-jährigen Hochzeitstag. Wo ist Treue in unserer Gesellschaft noch möglich? Sanftmut und Enthaltsamkeit sind alles keine Werte mehr, aber Gott hat es bereit und es wird wachsen, heißt es hier. Es wird aus uns emporwachsen. Wachstum braucht Zeit. Sei nicht frustriert, wenn Dinge nicht sofort passieren. Und Mose ist 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, bis er zum Ziel kam. Abraham hat ewig gewartet, bis er seinen ersten Sohn bekommen hat. Es gibt so viele Zeugnisse in der Bibel, wo Menschen warten mussten. Sei nicht frustriert, wenn du jetzt noch nicht am Ziel bist. Ich höre das immer wieder. Wann hört das endlich auf, dass meine Geschichte noch Herrschaft über mich hat? Deine Geschichte wird wahrscheinlich ein Leben lang ein Teil deines Lebens sein. Fang an, deine Geschichte anzunehmen und zu schauen, was das Potenzial in deiner Geschichte ist, woraus Frucht hervorwachsen kann. Meine Geschichte wird immer dieselbe sein. Aber ich habe mich entschieden, meine Geschichte zu nutzen um Frucht zu bringen für viele. Was braucht ein Samen, um zu wachsen? Fünf Dinge. Boden, das ist dein Herz. Ein Same braucht zum Wachsen Licht. Das Wort Gottes ist es, die Leuchte an unserem Fuß. Das Wort Gottes ist das Licht, das den Samen zum Wachsen bringt. Wasser, Jesus sagt selbst, ich bin das lebendige Wasser. Es braucht die richtige Temperatur. Es braucht die Wärme und das Feuer des, des Feuer des Heiligen Geistes, um wachsen zu können. Und Leute, es braucht Zeit. Wachstum braucht Zeit. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Vor 25 Jahren. Wenn er vor 25 Jahren gepflanzt ist, wird er heute viele Äpfel tragen. Meine Eltern haben waren kurz nach meiner Geburt, einen Apfelbaum gepflanzt. Ich bin jetzt 33, der trägt jetzt Früchte. Und meine Kinder erfreuen sich an den Äpfeln im Baum, am Baum im Garten meiner Eltern. Ich habe damals ein, zwei davon gekriegt. Meine Kinder können heute so viele Äpfel essen, wenn sie dort sind, wie sie wollen. Und meine Mutter hat trotzdem noch genug Äpfel für einen Apfelkuchen vor 25 Jahren. Also, pflanze dich jetzt. Pflanze dich heute noch. Der beste Zeitpunkt, sich zu pflanzen, ist jetzt. Fang an zu geben. Fang an zu investieren. Werde Teil eines Teams. Hab eine Kleingruppe sei gepflanzt ins Hause des Herrn. Stop going to church. Be the church. Hör auf, in die Kirche zu gehen. Sei die Kirche. Sei Teil einer Bewegung. Sei Teil einer Bewegung, die Frucht trägt, von der viele satt werden. Sei Teil einer Bewegung von Menschen, die einander ermutigen, zu wachsen, Frucht emporzutragen. Und hör auf, dein Samenkorn Deinem Samenkorn das Potenzial abzusprechen. Deinem Samenkorn zu sagen, es kann nichts. Deinem Samenkorn davon auszugehen, dass es niemals etwas hervorbringen wird. Pflanze dich. Nimm dir die Zeit. Geh ins Licht. Hol dir das Wasser. Geh zum Heiligen Geist in die richtige Temperatur. Und fang an, Schritt für Schritt zu wachsen. Seitdem ich habe ins Hause des Herrn, habe ich nie aufgehört zu wachsen. Es gab Zeiten, wo es schwierig war. Es gab Zeiten, wo ich das Wachstum nicht gesehen habe. Aber das Wachstum hat nie aufgehört. Pflanze dich heute noch. Stop going to church. Be planted. Hör auf, zur Kirche zu gehen. Pflanze dich. Ins Haus Gottes gepflanzt zu sein, wird dein Leben radikal verändern. Hört uns an allen Standorten gemeinsam.